0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Venga. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con José León. Madre mía, lo que aprendimos con esta primera parte la semana pasada. Si aún no la has escuchado, te recomiendo escuchar esta primera parte, que estuvo muy bien. Y luego venir a esta segunda parte a escucharla, sobre todo. Si pasa que ya luego no te olvides de venir a esta, ¿eh? que esta también está muy bien. Recordarte que las entrevistas las grabamos en directo, en Twitch y en YouTube, así que si te va bien y te pasas por Twitch Verificando P, o sea, twitch.tv barra P, y te dejas un follow, Twitch te avisará de cuando empecemos directo y nos ayudarás a crecer. Si te pasas por el canal de YouTube Verificando, te dejas un subscribe, también nos va a ir muy bien. Nada, te prometo que ya te dejo que disfrutes del episodio. Solo recordarte que tenemos un podcast premium, webificando.com barra premium, y que tenemos un grupo de Telegram, que está muy bien, pero no porque sea nuestro grupo de Telegram, por la gente que hay dentro, que es espectacular. Te puedes entrar al grupo de Telegram en webificando.com barra Telegram. Y si está escuchando esto el lunes o el martes por la mañana, que sepas que este martes a las 6 tenemos directo para entrevistar a Francesc Box, Un crack. No mí. El podcast Saludos Profesor Falken, Un crack. Vamos a aprender mucho de él y tenemos muchas ganas. Nada, te dejo que disfrutes de esta segunda parte de la entrevista a José León.
1: que apuntas por aquí tenías lo del sistema de newsletters en, después de el tema de indie hackers intentaste quedar tú como eso del blog intentaste quedar como un sistema de blogs o algo así que no sé no. cómo acabó esto por no ejemplo
2: acordaba, tío. <risa> <¿Qué> <risa> ese fue el último ese, ese fue el último o fue... el penúltimo sí, sí, no fue el último fue el último creo que fue el último
1: cómo acabó <risa> eso y he, he, también he hecho toda medida o sea explícate que iba porque la gente no sabe de qué va
2: Vale, a ver. Yo había pensado en hacer como una. A ver cómo lo explico ahora, porque ya es que hace tiempo que no pienso en esto. Una red de blogs. O sea. Eh, de hecho, existía mucho antes esto, yo creo que ya no hay tanto. Que es pues, un sistema de que tú puedes crear tu blog. Está ahí nada, nada novedoso, ¿no? Y entonces pues entras, haces un par de clics y tienes tu blog instalado. Pero eso tampoco hay vale. tanto ahora. Hay, o sea, para montarte un WordPress, por ejemplo. Eh, bueno. Podéis hacerlo a través de wordpress.com o algo así, y, y dos clics, y me imagino que lo tienes montado. Pero bueno.
0: Pero ahí, no es tan sencillo, eh, en verdad, No es tan o sea, sencillo, no. no. No es tan sencillo. No es como un, no sé, como un get le que te haces una newsletter en un momento y pues sí que es
2: justo. dos clics.
0: ¿Me, me has recordado a Substack. Este... Substack, sí. Para los sí. españoles, para nosotros, los catetos, como yo, Substack.
2: <risa> Entonces, esto puedes montar tu tu newsletter, newsletter, blog. Es como una especie de una mezcla, ¿no? Entonces yo me imaginaba algo así en lo que tú haces, eh, no sé, te registras, dos clics y ya está, está todo montado. O sea, que no, que no tengas que pensar, ¿no? Que sea más bien escribir directamente y ya está. Igual algunas plantillas para cambiar un par de cosas, pero nada, demasiado loco. Pensado en gente que lo que quiere es escribir y no, no hacer otras cosas, ¿no? Entonces es esto, tú montabas tu blog, esta era la idea, tú montabas y ya está. Entonces tú ibas escribiendo y punto. La, la, la novedad, lo que pensaba yo, era crear una capa por encima que cada vez que tú publicases algo, esto, digamos que fuese a la homepage, que sería la página principal, es como si, eh, no sé, como un medium que tiene algo parecido, tú publicas algo y sales en la portada. Entonces la idea sería esa, como crear el este proyecto en el que... Que no sé, Como, re como Reddit un poco, sí. Entonces, que, la, que cuando tú publicas algo, salís en la portada o en las categorías relacionadas con lo que has escrito, ¿no? Entonces, yo escribo, no sé, sobre mejora personal, eh, categorizaría el artículo como mejora personal y en la pestaña del home principal de la web del proyecto habría una parte que pone mejora personal y saldría mi artículo. La gente podría votarlo, darle ahí al link, ir a leerlo, etc. Entonces, queda como una comunidad de gente que escribe artículos donde todo se conjunta en, en esta web principal y ahí se van Añadiendo los nuevos artículos que van entrando, como para el momento. Entonces, todas las personas que forman parte de la red. Y esta era la idea que tenía. Y, y lo que es que. Muy
1: grande. O sea...
2: Exacto. Dije yo. <risa> no. Además, es que lo prevendí. O sea, yo no hice nada. O sea, hice, hice el. La... Escribí un artículo explicando cómo era el proyecto. Lo comenté un poco por Twitter. di algunas ideas. Y puse un, li un link de. de... Creo que era de de Road, que ponía 300 euros. Si quieres acceso de por vida, lifetime, no sé qué, a esto. Y, yeah. y probé.
1: Y, y hubo gente que pagó, 300 euros. Hubo seis. gente que pagó. O Uf. sea, la idea... Que y, es esto de... Hostia, está validado. O sea, hay gente dispuesta a pagar por ello.
2: Y devolví la pasta. <risa>
0: <risa> Pero ¿por qué no te veías... O sea, veías que era demasiado poco la gente comparado con no, el... No, veías que las era demasiado trabajo. Vale.
2: Que era demasiado trabajo Y tenía miedo de. miedo fundado de que, de que es muy difícil. O sea, el, ese proyecto funciona si la web tiene tráfico. Entonces, claro, si tú publicas ahí y nadie descubre tu artículo porque no hay tráfico, etcétera, etcétera. Bueno, es, es un monstruo. Es como este tipo de proyectos que se juntan muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que hay como, eh, como tres tipos, más o menos, tres tipos de side projects que puedes crear, que son uno basado en comunidad otro basado en contenido y otro un proyecto tecnológico, ¿no? eh, por ejemplo de comunidad, pues esto, no sé, crear un, una comunidad de amantes del café, no, una, dos de contenido puede ser un blog o puede ser, no sé, una, un blog de inglés que te explicas cómo aprender inglés o lo que sea de contenido. Y Así tres, un proyecto y, 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 exacto, <ríe> y tres, un, un proyecto de tecnológico como el que yo hice, ¿no? De, de un site, marketing, por ejemplo. Sí. Entonces cada uno tiene sus retos. Pero la, la, lo difícil es cuando ya combinas todo, ¿no? O sea, si, si además de eso tú tienes un proyecto tecnológico que necesita contenido, que necesita comunidad, que esto que te he comentado casi entra en las tres categorías. Entonces, es como que multiplica, es como exponencial. Yo lo veo como exponencial es sufrir lo tecnológico, sufrir los contenidos y sufrir el tema de la comunidad. Es como eh, elevado a tres o algo así. Claro, Entonces, aquí, me estaba metiendo un faena en abordar.
0: Claro, aquí a lo mejor es si, si vas al long term, empieza por contenido que luego del contenido puedas crear una comunidad y que luego de aquí saques el producto tecnológico, ¿no?
2: Sí, se puede hacer escalable. Es exacto. Con Eso es lo ideal. Hacerlo como en fases, escalable y tal. Pero aquí entra el tema que yo también digo, cuando vas a empezar un proyecto, eh, un, proyecto un site proyecto cualquiera, es hacerte un poco um, un plan de vida antes de hacerlo. Porque o sea, mucha gente te dice, encuentra tu, tu por qué, ¿no? Encuentra el por qué haces este proyecto y por qué lo haces. Eso está bien, no, no, no veo que tenga nada de malo, pero yo creo que todavía, yo diría más, algo más profundo, que es que pienses cómo es tu vida, tu vida ideal, o que te imagines cómo sería tu vida ideal, ¿no? Y que veas, no sé, que te hagas todo tu, lo que te gustaría en tu vida, y que veas si, si ese proyecto que vas a hacer encaja ahí. Porque tú te imaginas a ti trabajando 12 horas todos los días en hacer en que la gente escriba en tu proyecto, en, el que la, en, en estar programando el proyecto, en estar haciendo que la comunidad. Igual no. Entonces... Eso te ayuda también a pensar qué proyectos quieres. Por ejemplo, en mi caso, yo, yo quiero viajar. Viajar es una de mis prioridades. Y un SaaS, hostia, esto casi te consume la vida porque es que es súper complicado porque son muchas horas de programarlo y luego no solo programarlo, como bueno, lo puedes programar y te puedes olvidar. Luego hay que hacerle mejoras. Y hay que estar pendiente porque si algo se cae, algo falla, Books. escriben tickets. Entonces, claro, eso es Cambio de versión de PHP. <ríe> Exacto. Entonces, hostia, ¿eso entra en tu estilo de vida? ¿Eso es lo que tú quieres hacer? Por, por ejemplo, no sería más lógico en mi caso una persona que quiere ser libre, que quiere viajar, que quiere tener tiempo, que haga, por ejemplo, que escriba un libro y que escriba otro libro, y que escriba otro libro, eso que te Lo escribes, lo publicas y no hay que mantenerlo. O, o vender un curso, que lo haces, lo publicas y lo vendes. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? pero digo que sí. igual encaja más con tu estilo de vida. Entonces yo creo que hay que hacer ese ejercicio de decir cuál es el estilo de vida que tú quieres. Igual si te mola estar en ordenador 12 horas y estar haciendo todo eso que he dicho. Entonces guay, adelante. Porque al final la clave de un proyecto es, no es trabajar duro, seis meses, es trabajar normal, como poco a poco, tranquilo, ¿no? Pero sin pausa. Como durante años, como una pum, 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 pum. Esa es el, la, la, la única forma que realmente los proyectos salen. A veces sí, alguno sí. lo peta. A veces alguno lo peta. Y hay casos así, los escuchamos, lanzas algo a los seis meses, ves que no funciona y dices, soy, soy gilipollas. Pero la, la, mayoría de los proyectos, la mayoría de los proyectos son constancia. Son constancia. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Víctor Correal que, que empezó con un guide dog y también con una hormiguita. Es un proyecto súper complicado porque mezcla contenido, mezcla te tecnología. Y al final es eso. Estar ahí, pum, 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 No va a funcionar de golpe. O, por ejemplo, tenemos el caso de, de Carlos Tenor que tiene post-status. Lo mismo. Al principio tenía 10 clientes. Ahora le, le, ha ido poco a poco yendo, yendo a mejor. Pero claro, ha sido una hormiguita. sigue ahí pum, 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 pum. Pasándolo esa travesía por el desierto es ese, ese camino de que ves que nada tiene sentido y las cosas van llegando, pero solo llegan si, si es Es
0: momento que se acaban los FFF y luego tienes que ir a buscar los, los que no conoces, ni son amigos, ni son fools.
2: Sí, bueno, los amigos al final muchas veces no son nuestro no público, entonces tampoco podemos no. cuidarnos de... <risa>
0: Exacto. No, no, ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Um, aquí nos comenta Xavi que, que ver, estoy utilizando algo parecido a lo de los blogs que tú nos comentabas, que es bloggers.net. Pero claro, yo creo que aquí tú pones enlaces de tu blog. No, no escribes allí en esa plataforma, sino que pones enlaces de tu blog y te lo ponen en cabecera.
2: Sí, es como en cabecera. sindicar, ¿no? Es como sindicar. Sí, pero luego
0: también es un, es un, es un freemium. ¿eh? De eso es que, que pagas para estar más resaltado, pagas para aparecer más en portada. O sea, es un pagar para crecer, ¿sabes? Sí, bueno,
2: tiene sus simil similitudes. Sí, tiene y, esa parte y, de que está concentrado bueno, en está, un sitio. Sí, 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 está bien. Sería un poco eso. Al final, cuando tú entras en Reddit o entras en sitios así, es algo parecido, pero en vez de escribir en tu blog, que mi idea era tú escribes en tu blog, en tu web, y aparece en esta página, por ejemplo, en Reddit, o en hackers tú escribes en Indie hackers o escribes en Reddit, y eso sí que te, sí que mucha gente te lee, pero no es tu plataforma. Entonces, mi idea era hacer un poco de fusión de eso. O sea, bueno, hacer un medium,
0: bastante, un medium sí. pero con tu dominio. Sí, sí correcto. Y que fuera tu web y que tú le podías cambiar algún color, quizás, ¿no? Si quisieras sí, cosillas, ponerle sí, tu logo. Sí. Sí. A ver, estaría guay, ¿eh? Yo a lo mejor para la siesta inglesa me hubiera hablado de hacer el WordPress. <risa> Porque es que solo solo es blog la web, no tiene nada
1: Creo que Medium no, no tiene el control de tus usuarios. Y creo que con lo de José sí que te tenías medio control, ¿no? De. Sí, la sí, newsletter Tenía track, los ¿verdad? mails y tal. Sí, sí, sí. Esa era la
2: idea. Como, como idea es que no la veo friendly.
1: mal. Y, pero el tema de esto es mucho curro y que costaría mucho que crecerlo. Había sí. falta una comunidad y, y, y buen SEO sí. también. Sí, y, se juntan todas las
2: variables. Sí. es un proyecto de estos de cuesta arriba.
1: Y una cosa, lo has medio comentado antes, de una comunidad de café. ¿Eso cómo acabó? Porque <risa> es otro, otro proyecto que tenías tú que también te seguía. Aunque yo ahí no... O sea, para aquí que... yo
0: hubiera entrado, eh que estoy con el café todo el día. Sí, yo también. <risa>
2: Bueno, pues más que, bueno, yo empecé una página que era como un listado de cafeterías, un listado de, de personas que tú que tuestan su café, empresas que tuestan su café. Mi idea era hacer esto como una especie de comunidad de café donde podías descubrir cafeterías. Si vas, por ejemplo, mañana te vas a, no sé, a Berlín y ver qué cafeterías, pero solo cafeterías buenas, en las que puedes beber buen café igual puedes trabajar también. Entonces tengo un listado de diferentes ciudades en las que en las que puedes ir a beber café, a trabajar o algo así. Una mezcla. M -m más que trabajar, eso sería como un plus quizás, más bien como donde, donde... Porque si vas a una ciudad grande, hace poco estuve en Budapest, por ejemplo, y allí igual hay, no sé, igual hay 100 cafeterías. ¿A cuál vas? Claro. ¿Sabes? No sabes a cuál ir. Y, a y luego pasa al revés. A veces estás en un sitio que no hay cafeterías, o hay una o hay dos, y te cuesta encontrarlas. Entonces sí. era un poco para solucionar este problema, y luego tener un, un Slack o algo así, donde la gente se juntase, hablase... Hay mucho friki de café, ¿no?
0: Por ejemplo, y eso en Londres sería interesante porque en Londres El... es difícil evitar las grandes las grandes cadenas e ir a cafeterías independientes y eso en Londres sí que podría tener mucho éxito.
2: Seguro, eso sería lo más inteligente hacerlo por... Pero bueno, con Google más o menos, en cuanto si pones Specialty Coffee, sí. te suelen salir decentes. A veces sí, tengo laguna, alguna, pero...
0: Pero no es lo mismo los votos que puede votar mi padre, que los votos que voten los chibaritas del café.
2: Sí, sí, sí. Va un poco por ahí, exacto. Y bueno, eh, es, este es uno de esos proyectos de estos planos, como que, que no va para atrás, pero que hay que empujarlo diariamente. Y no sé, eh, lo dejé, ya está. <ríe> Fue el siguiente. No hay, bueno. no hay más, no, no iba nada mal, podría salir. Tampoco había muy claro cómo monetizarlo, tenía ideas demasiado grandes. Y no sé, no lo vi.
0: Ya, yo lo que aquí encontré difícil es cómo... El, es, es el engagement de la gente, ¿no? Animar a la gente a, a poner eh, reviews o animar a la gente a poner recomendaciones, cosas así, ¿no? Sí, Quizás sí es que
2: costaba, que... funcionaba, se podía publicar cafeterías, pero nadie lo hacía. Y luego la gente tampoco hablaba en el chat. Igual entraron, porque al en principio fue a mano a hablar con la gente. Sí, la gente súper abierta, como, oh, qué de puta madre, y tal, y se, se apuntaban. Y no sé cuánta gente hubo en el Slack, yo que sé, 50 personas o así, pero no hablaban. O se apuntaron, entraron y se fueron, y ya está. Porque no, no había ninguna conexión, no había nada, no sé, un podcast donde la gente va a escuchar, que te mantiene. Entonces, pues, no sé, demasiado grande. Es uno de los problemas también, empezar demasiado grande. A veces hay que empezar, pues, algo nicho pequeño y, claro, y luego sí, crecerlo más.
0: Que quizás con el conocimiento de hoy en día empezarías con un grupo de Telegram. Y mueves no, sí, gente no. y luego, pues, vas vas invitando a la gente a, a que hable también en un podcast. La, la propia gente que está en el grupo de Telegram, digo. Sí.
2: Sí, pero era multidioma, había gente de todas partes, había gente de Tailandia, había gente de claro. Francia, no sé, era difícil, es demasiado. Eso no sí. es difícil. Eso es difícil, sí, sí, absolutamente.
0: Entonces, eh, claro, tú sacas un producto y y tú lo pones en Product Hunt, o, o no lo solo pones en
2: Product o sea, no, solo, solo llegué a poner el de email marketing y un día un test que hice, hice una vez un mini proyecto que hice en tres días. Hacer, creé como unas slides para 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 o sea si haces un curso online analice varios cursos online que yo había hecho y tal y eran todos iguales esas slides entonces creé unas cuantas y probé a ponerlas hice un test y eso lo publiqué también dije a ver qué a ver si aprendo algo muy sencillo como una pequeña un pequeño test y no publica más, otros que dicen no los llega a publicar porque no los veía suficientemente maduros suficientemente interesantes para, para publicarlos.
1: ¿Tú crees que Produhan eh, te puede traer muchos clientes? O sea, depende <coughs> del sector supongo, pero en mi caso menos lo que he visto es que no se olvide mucho Produhan o sea, publiques allí y si te entra gente, es gente que después tampoco se registra en la web con lo cual no sé hasta qué punto
2: la, de la gente va a entrar por curiosidad seguro Después, claro, depende mucho si tu producto va enfocado a este tipo de personas, que son igual early adopters, que, que están dispuestos o, o que quieren montar su empresa o que tienen sus proyectos. Si estás un poco en esa rama, quizás sí puedes conseguir que se te apunte. Si es algo que no les va ni les viene, si te pones, eh, no sé, en la web de café, a lo mejor, bueno, igual hay algunos que den café, sí. O pones... Bueno, si hay mucho
0: programador, sí. seguro que sí, ¿eh?
2: Sí, ahí quizás quizá sí no es un buen ejemplo. Pero bueno, otras cosas que sabéis que que, o que ya tienen su sitio tienen su forma, igual no. O sea, yo creo que si, si es just, si es como algo que va orientado a, a makers o empresas que están montando su, su negocio y tal, puede ser, puede ser que sí. Pero claro, depende mucho, ¿eh? yo creo que depende mucho del, del negocio. No sé si, publico, por ejemplo, no sé, ¿conozco un tío que publico un libro ahí? Eh, dos libros, de hecho y es un libro que es muy relevante, pues que va sobre encontrar tu audiencia o montar tu startup con su historia y tal, y vendió muchos gracias a eso. Le da un empuje, es bueno, no, igual no te, no te va a mantener toda la vida, pero te va a dar igual el seed, te va a dar los primeros 50 tíos que te compran el libro y lo recomiendan, o los primeros 10 usuarios que se apuntan y, y pagan y te dan feedback y cosas así, lo no veo bien para eso, la verdad. Porque Product
0: sí es. que es hacer
2: spam de lo tuyo a es hacer sí, sí. lo tuyo, pero en bonito. Que la gente <ríe> y la, vote por el, spam, el
0: mejor spam. que la gente te vote. Sí.
2: Pero ¿sabes? pueden salir inversores, pueden salir cosas. ¿eh? Porque no, no solo que haya... Igual, igual te entran mil personas y nadie se registra, pero un inversor lo ve y le mueve tu idea y te contacta. U otras personas que están haciendo algo parecido y te contactan. ¿sabes? Pueden salir cosas. A mí me pasaba mucho cuando publicaba mis artículos y mucha gente me contactaba por, por cosas como relacionadas. O me ofrecían trabajo, o, o me pedían consejo de sus empresas, o, me, o no sé. o sea Salen cosas siempre relacionadas. Algo, algo puedes sacar siempre, yo creo que, que depende mucho del tipo de proyecto.
0: Y en Product Hunt sí que ya tienes que sacar algo más o menos acabado, ¿no?
2: Yo creo que tienes que sacar algo... No, no necesariamente acabado, depende de que si es un libro, evidentemente tiene que estar acabado. Pero yo creo que tiene que ser bastante maduro, sí, que funcione.
0: Sí, por ejemplo, esa homepage que hemos hablado antes, que, que luego es solo no, eso, eso no lo no puedes sacar.
2: No,
1: no, no, no. Hay gente que publica todo. El tema es que la gente después vota de que esto es una mierda y que no, no estás en la home. No, una home
2: guarra de test no, no la sacaría. No, gastaría esa bala más adelante cuando, cuando valides el proyecto y funciona y puedes hacer algo, claro. Se trata de sacar un MVP. Ahí sí lo veo. Un MVP puede ser. No hace falta que sea el, el producto definitivo, pero un MVP sí. aparte, tú luego puedes relanzar. O sea, no es que... No. Tú puedes, a cabo de las reglas, creo que son seis meses. No sé cómo está ahora. Pero a cabo de seis meses, si tienes unos cambios significativos, podrías volver a lanzarlo. Y mucha gente lo hace.
0: Claro, entonces, tú puedes decir... Tú puedes poner lo que es un MVP, ¿no? Y lo pones y sí, dices... un MVP, MVP, sí. Vale. Sí, sí. Es un poco Oye. para eso, al final. Y, y, claro, esto... Uno ha sacado un libro, por ejemplo, pero claro, ese libro se puede estar en inglés. ¿Tú sí, puedes poner contenido en español? ¿Productos en español solo? No creo. ¿Y qué pasa con la comunidad española, tanto en Indie Hackers como en Product Claro. ¿Qué y hacemos es con esa que, comunidad? Eso es una,
2: una, una realidad que tengo yo desde, desde hace un año, más o menos. agosto del año pasado me acuerdo que, me, que estaba pensando mucho en esto porque estaba pensando en hacer un proyecto que tenía, y digo yo, hostia... No, o este de email marketing, creo que había pensado en hacerlo en español, en competir solo en español. Intentar buscar clientes solo en español, transformar la web totalmente en español, intentar pelearme por ahí, porque las empresas americanas pasan totalmente, ¿no? Entonces, de hacer eso, y digo yo, hostia, dónde lo pongo yo esto, sabes? O sea, si yo saco el proyecto, o sea, no, no, no se me ocurría en ningún sitio, estuve preguntando a gente informándome, ¿dónde? Si yo saco este proyecto en español, ¿dónde lo publico? o sea, foros, o, no sé, es que yo te, no, no encontré en ningún sitio. Seguro que hay pequeñas comunidades, como algunas en, en las que estamos, que puedes publicar tu proyecto Algo en subreddit. Alguna cosilla por ahí, algún foro que seguro que hay en español, o sea, alguna cosa hay, pero no hay nada, digamos, que dices tú que, que piensas, ah, proyecto, aquí. No hay nada. Y es una cosa que me, duele, que me duele que me duele bastante. Y lo he pensado mucho en hacerlo, en hacer el produjante en español. Y es bueno, Últimamente le he dado vueltas y sinceramente creo que es algo que hace falta y que joder, sería chulísimo poder tener algo así, la verdad. Porque es que mucha gente dice que no, que en español no sé qué, tal. O sea, es un tenemos un mercado gordo, ¿eh? Es un mercado bastante gordo. Hay mucha gente en España y en Latinoamérica haciendo muchas cosas interesantes, escribiendo libros, haciendo cursos, haciendo podcasts, haciendo de todo. Tener un sitio donde, donde poder. Yo puedo escribir un libro, por ejemplo, contando mis fracasos y no sé qué, Poder publicarlo ahí y encontrar a los 100 primeros lectores, ¿no? Que me den ese empujo o sacar el proyecto este en español y que entren 10 personas y que me den feedback, o sea, sería si la polla, la verdad.
0: <risa> sí. Sí. Aquí dice Alfredo que Víctor Corleal intentó crear un produjante en español y que no le funcionó y que se estrelló.
1: Eh... No sé sí. a cuál se refiere.
0: No sé a cuál se refiere, pero ya, ya le preguntaremos a Víctor. Le preguntaremos. Eh, claro, a mí me gustaría poder hacer esto. Que tú, o sea, que lo pudieras hacer todo en castellano. Sí. Y productos en castellano, para, por ejemplo, con Webicaster, esto nos, casi que a Robert le sucedió, que él se tuvo que matar traduciendo, poniendo el multilengua en, en Webicaster, porque lo hizo en castellano en un principio, para poder sacar sí. a produjan cuando luego al final no, no, pff, no le sirvió para nada.
1: Bueno, fue un poco todo. De, lo hice en castellano porque me da más fácil a mí, porque en inglés es una mierda. Y dije, uy, pues que se apunta a poca gente. En inglés hay más gente. Lo hago en inglés y de paso en produjan en inglés y tengo indie hackers en inglés. Pues la web multidioma. Y al final creo que ha sido un poco cagada. Hubiera sido todo mucho más simple solo en español y enfocándome solo a en español.
2: Y se nota, ¿eh? Se nota que... Yo he entrado, a, he entrado antes y se nota lo que, justo lo que comentas. Se nota como que realmente el, el alma está en español y que lo que realmente le, se quiere hacer en español, pero que, que tienes esa piedra que tenemos todos, que es como, ah, ¿no? En inglés se gana más dinero, en inglés no sé qué. Y es una mierda eso, joder. Que tienes que hacerlo en inglés porque... O sea, realmente tenemos que hacerlo en inglés o sea, realmente, en algunos casos supongo que sí, que, que tiene sentido, pero ¿por qué no podemos empezar en español? ¿Por qué no podemos encontrar nuestros primeros mil clientes en español? Tiene que haberlos. Tiene que haberlos. La gente gana mucho dinero. O sea, algo, algo falta aquí. Igual Bien. estamos, no sé, igual dentro de 10 años las cosas van cambiando, pero hay, yo creo que evidentemente no se puede comparar con Estados Unidos porque ahí tienen otra, otra ventaja, ¿no? Pero joder, tan mal no estaremos, creo yo. Hay mucha gente haciendo cosas.
0: Entonces, tú intentaste algo, ¿no?
2: Pues yo, sí, creé un proyecto landing page, ¿eh?
0: Aquí sí que aprendiste y dijiste, mira...
2: Bueno, ahí era como churro, sí, sí. Ah, empecé un poco, ¿eh? A veces empiezo cosas para ver un poco cómo están las aguas y ver realmente si es más difícil o menos difícil de lo, que, de lo que podía esperar y tal. Y aquí lo que hice eso fue súper guarro, puse un, un link o sea, puse un texto con un... ¿Cómo se llama? Con una cajita de Palimail, un dibujito y tal. Le dame, lánzame, puse lánzame.net, que ahí está. Y, y le compartí un poco y probé. Y la verdad es que la respuesta fue buena. ¿eh? Se me apuntó mucha gente a la, news, a la newsletter, bastante. Eh, para, el poco, para el poco spam que hice. Y luego por Twitter me contactaban buitres. <risa> gente diciéndome: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás haciendo? Así que me, que me querían llamar. Me llamaron algunos inversores para preguntarme, para ver qué, de qué iba esa historia. O sea, hubo, hubo, hubo interés. Para el poco poco ruido que hice. Hubo bastante ¿Y por qué no lo hiciste? Eh, no sé. Es que iba perdidísimo. Iba perdidísimo.
1: Creaste como una pequeña plataforma porque yo me apunté. O sea, yo entré, había como una especie como de foro muy básico. Sí. Pero... Sí,
2: utilicé una herramienta de estas de no code para meter el foro. Y hubo gente que se apuntó, pero había un problema de lenguaje, había pues algo de makers y algo no cuadraba en el, en el lenguaje y, y no sé, no lo... No lo vi claro y, y, bueno, no me puse... Fue justo, más fue esto, lo hice en agosto, que me, fue justo el mes en el que me quedé a cero con el dinero, a cero literalmente, y por suerte, por suerte en ese mes, en septiembre, encontré el cliente que tengo ahora, a finales de agosto, y entonces cuadró justo en ese momento que, que ya estaba a cero, cero absoluto. Y tenía, bueno, 200 euros tenía en la cuenta. Y y me la, me, vale. me, la jugué, me la jugué al máximo entonces yo creo que fue, una de las razones fue esa, igual o sea, si lo hubiese pegado al principio igual hubiese sido diferente, ahora que estoy mejor, que ya llevo un tiempo con este cliente que me recupero un poco de ese, de ese batacazo, me lo, me lo estoy planteando otra vez porque es como que sigo sintiendo ¿no? que falta ese, ese lugar para, para poder lanzar productos y para poder reunir un poco a la comunidad que yo creo que por ejemplo, dices tú vale, eh, hay gente como nosotros que hace proyectos independientes, pero también empresas grandes que yo he escuchado muchos casos de empresas que no saben cómo entrar en el mercado hispano, que a veces lo que hacen es comprar una empresa que ya está posicionada para entrar, etcétera, etcétera. Yo que claro. muchas empresas extranjeras que quieren lanzar su producto en, en el mercado hispano, podrían utilizar esta plataforma para sacar o, o tener cierta eh, como presencia, ¿no? En el, en el mercado o tener un sitio en el que, en el que se meten, yo qué sé. Si, imagínate MailChimp, que volvemos a hablar, que hay gente que quiere hacerlo, que supongo que lo tendrá en español, ¿eh? es un ejemplo pero que quiere meterse en el mercado hispano, Dice, pues lo primero que vamos a hacer es lanzar en esta web en español para, para que empiecen a conocernos como el una herramienta es, más de marketing. Es un canal más ejemplo, al final.
0: El ejemplo es Justit con la
2: nevera roja, ¿no? ¿Sí? sí, por ejemplo. Había este también una web que se llama Sin Delantal, que también la comprobado. Sí.
0: Es, ¿Es verdad? También. Sí. sí, sí. Pues de hecho, creo que Justit se quedó con todo al final. Tanto como sí. si, al final, creo que no es si La Nebla Roja compró sin delantal y luego te dice lo que... Joder,
2: no lo sé, a mí, no no sé, sé pero, pero sí, un poco eso. Exactamente. La forma de entrar, es, al final es un, es un canal más, o sea, no es el único. Tú tienes publicas aquí y luego haces publicidad en Facebook, publicidad en no sé qué, pero bueno, es un canal más. Yo creo que canales para promocionar nunca sobran.
1: Claro. No, y que al final lo que tienes en Peduján, por ejemplo, o IndieHackes, o sea, depende de la cultura o del país, hay cosas que pueden funcionar o no. También. Y en cultura española hablan cosas mejores, que, o sea, que funcionan más que no en cultura inglesa. O sea, creo sí. que está bien tener un, un nicho, por así llamarlo, sí. de ver qué cosas hace gente similar a ti en la misma cultura. Bueno, yo me apuntaría, o sea, yo me, apunto, me apunté en Lánzame, me apuntaría en El Nuevo también.
2: Pues me lo estoy planteando, ¿eh? A ver si... No sé, tengo que arrancarme. Le veo potencial. Tengo el miedo de, de hacerlo y que nadie publique sus proyectos, que nadie entre a la web. Eso va a pasar, seguro. Pero tengo miedo de no saber superarlo. De no saber pasar esa barrera del, del camino, del desierto, de esos primeros pasos en los cuales estás ahí sin agua y sin nada, hasta, hasta que ves el oasis. Es un poco el miedo que tengo. Porque el hacer el producto, tampoco veo que sea tecnológicamente tan complicado. Igual la primera MVP lo, puede, lo puedo hacer entre uno y tres meses. Algo, algo sencillo, que puedas publicar tu proyecto, que funcione bien, que, est que esté bonito. Pero tampoco hace falta que haga todo. Luego el problema es que lo voy a publicar y me conozco, igual lo público pero que no entra nadie y digo, ah, estaba por culo. Entonces, claro. and, no me quiero lanzar porque tengo miedo de caer, de caer en este error otra vez. Por eso estoy viendo a ver cómo puedo enfocarlo para, no sé, encontrar algún apoyo, encontrar alguna manera en la que no me pase eso, que pueda tener la constancia. Entonces, creo por eso que el problema
1: bien. principal es mm, tener volumen o comunidad, o sea, es lo del vas vacío, de que si no hay nadie dentro, ¿para qué voy a publicar mi proyecto aquí? Si nadie lo ve, porque no hay nadie dentro? O sea, creo que el problema principal es cómo obtengo la comunidad esta. Claro. O sea, te, te lógicamente, hago? yo que soy programador, que soy como tú, es, pues sí, o sea, lo hago y lo hago en dos semanas o en un mes y venga, y para adelante. Sí. Pero después, ¿cómo lo muevo y cómo la gente me encuentra y cómo la gente se apunta y mueve esto?
2: Exacto. O es que, ¿Por qué voy a publicar si no entra nadie en esta web? ¿O por qué voy a entrar en esta web si nadie publica? Es como. Es ¿sí? lo que pasa a mí
1: con Ubicaste. Claro. Eh, eh, es un clásico.
2: Es un clásico. Sí. Es
0: bueno. yo, yo te lo he dicho en privado, pero te lo voy a decir en público. Que aquí tienes nuestro, nuestra mano para lo que necesites. O sea, te echamos una mano. Eh, a ver, no voy a ponerme a programar, te lo digo ahora. Pero en, 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 en animar a que la gente cree contenido y suba cosas y, y desde el podcast pues ir animando a gente, oye, a ver, no, no somos un podcast de, de mucha, 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 mucha audiencia, pero bueno, son gente que le gusta hacer side projects. Mm. Entonces, aquí el Está nicho lo tomar. tenemos.
1: alguien, la verdad, que le guste, o sea, de, de nuestro podcast seguro. Sí, seguro,
2: sí. Y, seguro, sí. Y entonces, es quizás lo, lo que me faltó en otros proyectos, ¿no? Eh, porque yo no, no, nunca he ido esta es la segunda vez que, que vengo a un, a un sitio a hablar la, la primera vez fue hace dos días en el, sí. en el podcast de de, de Víctor Correal sí. fue el primero sí. y este es el ¿Qué? segundo en mi vida entonces...
0: que, que Víctor, que cuando lo escuché dije qué cabrón se nos ha avanzado pero yo creo que nuestra entrevista la teníamos concertada antes que tú tenías sí. concertada la de Víctor sí, sí, sí.
2: esta fue la primera concertada, correcto sí, sí. entonces me faltó quizás esto, poner la cara hablar, explicar explicar lo que pienso, cómo lo veo, me faltó quizás esto. Quizás si empiezo a, a moverme por aquí, a entrar en otros podcasts, a hablar con más gente, quizás ahí encuentre pues, esos primeros no sé, 100 personas que se apunten y, y empiecen a mover un poco la rueda. Si
0: sí, yo creo que además, como tú tienes algo que contar, que nos has estado contando, que hemos estado una hora y media y nos has estado contando, sí. y yo estaba aquí diciendo, es pues, que, me, pues, que me, 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 me está gustando, me lo estoy pasando bien, Soy un espectador más, eh, claro, eh, puedes, ir Me por la muchos, mitad, ¿eh? puedes ir por muchos podcasts a explicar eh, tu experiencia, explicar cosas y, claro, eso sí. te va a dar un inbound marketing espectacular. Son muchos años
2: al final, haciendo, haciendo un poco de todo, cagándola sobre todo. O sea, a veces sí. uno, uno piensa que no, que no tiene la legitimidad de, de hablar de estas cosas porque siento que no he probado mi valía en el sentido de que no he tenido éxito en... Quizás es monetario lo que sí lo grande en mis proyectos. Sí. sí. Yo tenía, al final, muchas veces digo que no hay tanta diferencia entre, entre quién triunfa y quién no si haces cosas. Porque hay veces que, que la persona que le va bien no ha hecho nada diferente a la que le ha ido mal. Simplemente, bueno, o ha elegido la idea incorrecta, a veces una persona se esfuerza mucho en la idea incorrecta y no funciona porque simplemente es la idea incorrecta, o lo que suele pasar, que es lo que me pasó a mí, es eh, falta de constancia. A quien, triunfo, a quien triunfa ha entendido la constancia, ha elegido un proyecto que va acorde con su vida, entonces lo, lo va moviendo y tiene fe en eso. Igual también ha tenido unos, unos primeros clientes que también es muy importante. Yo, por ejemplo, en mi proyecto nadie se apuntó. Igual si hubiesen entrado 10 personas y hubiese motivado lo suficiente como para moverlo, quizás no ha encontrado el canal correcto y la otra persona sí ha encontrado el, correcto, el canal correcto. No es que sea suerte, porque tampoco creo yo que eso sea el factor, el factor al final que cambia un, un proyecto, pero creo que entre una persona que tiene éxito y no, una persona, vamos a una persona que hace cosas, ¿eh? Una persona que está en el sofá y dice, sí. bueno, algún día, creo que creo que no hay tantas diferencias, creo. Alguna tiene que haber, porque una persona ha ganado dinero y la otra no, pero, bueno, no sé, habría que verlo. Porque esa persona que ha ganado dinero, si hace un segundo proyecto, ¿le va a funcionar también? ¿O le va a pasar lo mismo que al tío que no le ha funcionado? Porque es que son muchos factores, es, es multi, multifactorial sí. y... Bueno, pero me pasa eso. Como que no tengo, digamos, el proyecto en el que he ganado, he ganado dinero con cosas, me ha ido bien en, en muchas cosas, con trabajo, trabajando para otros emprendedores, he trabajado en muchas startups, hemos crecido startups, hemos ganado, he hecho que ganase mucha gente mucho dinero, he aportado muchas ideas, no solo programando, he trabajado en diferentes sectores. Pero no tengo el mío que puedo decir, mira, eh, yo he levantado esto. Entonces, a veces me cuesta porque no tengo esa validación, que bueno es una cosa de impostor mía, pero bueno, me pasa. Eh, yo lo que creo
0: que pasa es que, claro, históricamente todo se ha explicado desde el punto de vista de los ganadores. Entonces, las historias que nos llegan son las historias de éxito. De plan, el Zuckerberg, el no sé quién, el Musk, el, el Bezos, y son los que, porque no conocemos al menganito que a la vez que se hacía Facebook estaba haciendo otra red social, que no la conocemos. No, sí. Eso nunca nos va a llegar. Entonces, eh, también es muy interesante conocer por qué esa persona no llegó. Porque el Zuckerberg no le sucedió algo que a esa persona sí que le sucedió. Y, y sería interesante conocer qué le sucedió a esa persona. No sé por qué señaló allí, como si lo estuviera aquí, ¿sabes? Porque
2: está atrás, en mierda,
0: tío. Está jodido ahí. <risa> tengo porque aquí... Eh, porque, claro, a esa persona le sucedió algo que, que es un aprendizaje que nunca nos va a llegar porque no leemos historias de perdedores. Sí. Sí, o sea, Solo queremos cagada, leer historias de ganadores.
1: La cagada que eh, alguien hizo, que es... Evitarla, o sea, saber cuál fue para no hacerla tú. O sea, eso está muy bien saberlo. Y lo que comentabais, de que al final, eh, creo que los que lo petan, eh, no lo petan en el primer intento. Fallan y fallan y fallan y van siguiendo intentándolo hasta que lo petan. A, a ver, un, ¿Por un momento, favor,
2: Solo he tenido que triunfar una vez.
0: Ha sucedido algo que no ha sucedido nunca antes en la vida, ¿eh? ¿Nos han hecho una light, Sí, yeah. Rosa, muchas gracias. De veintipico de personas. Oye, bienvenidos a todos los que estáis aquí. Que venís, señor Rosa. Eh, muchas gracias. Estamos hablando con José León eh, de sus experiencias y tal. Perdona, eh, José, que te lo pido porque tranquilo, es que, tranquilo, tranquilo,
2: fel, José. Feliz de saludar a la gente.
0: Que, que es la primera, me he puesto nervioso incluso. Eh, gracias. Eh, saludos a todos, eh. Saludos a los que estáis aquí. Saludos, eh, saludos. Justo ahora estamos hablando que no, no, nunca conocemos las historias de los de la gente que no llega a tener éxito y que a José León claro le preocupaba. ¿Cómo voy a contar mi historia? Si no, he, si no he tenido un éxito, por ejemplo, o, o no he tenido un MRR de 10K o de 100K, sí. etcétera, etcétera.
2: Cuesta mucho, ¿no? Como decir, mira, invítame a tu podcast porque te quiero contar cómo he fracasado, ¿no? Es como que necesitas, los fracasos son bonitos cuando hay una historia de éxito, parece como es, es un poco eso. Al final, es verdad que, que para tener éxito solo hace falta tener éxito una vez. Mucha gente intenta muchos proyectos y al final uno funciona y ya está, ha tenido éxito, ¿no? Pero yo es lo que me pregunto. ¿Qué diferencia hay entre que una, entre una, entre que una persona tiene éxito y, y, y que no? ¿Y esa persona que tenía éxito podría tener éxito con otro proyecto? ¿Cuáles son las características? Igual no. Igual otra, esa persona que ha tenido éxito con un proyecto intenta cinco más y fracasa. Y pasa muchas veces. Pasa esos casos. Pasa que no nos enteramos. Entonces, es un poco la pregunta. Y un poco también pues, mi, mi, mi sentido de eso. Es decir, no he tenido este, este proyecto que haya reventado y pueda realmente decir qué tienes que hacer. Yo te, te puedo decir lo que, lo que no tienes que hacer, eso seguro.
0: Pero, Pero a veces es casi más interesante saber lo que no tienes que hacer que lo que tienes que hacer. Sí,
2: y también sería muy valiente decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer porque no creo que sea replicable, replicable todos los casos que una persona haya tenido éxito en concreto, con una idea en concreto, con una ejecución en concreto. No creo que eso se pueda replicar exactamente en otro proyecto porque la persona es diferente, las circunstancias son diferentes, igual no tiene los recursos para poder empujar algo durante cinco años, igual ese proyecto necesita más tiempo para que vaya cogiendo forma, bueno, que se dé el efecto red, que sea un proyecto de esos que hay que subir, que hay que empujarlos a cuesta arriba o cuesta abajo, etcétera. Son, son muchas variables. Entonces, bueno, es difícil encontrar el punto, saber por qué algo funciona o algo no funciona
1: pero al final, tú tienes experiencia en esto, o sea, experiencia, me refiero a lo que decías tú de síndrome de impostor. Sabes muchas más cosas de las que sé yo, de las que sabe él, de, no sé, por ejemplo, de la newsletter, por ejemplo, de, de envío de mails. El follón que tuviste para montar un tipo de proyecto de este estilo, lo que aprendiste de no estar ocho meses programando, sino intentar hacerlo más mínimo viable al principio. Hay gente que esto no sabe y se va a estar un año haciendo su proyecto para intentar después petarlo y no lo va a petar. Y se va a fundir sus ahorros. Es <coughs> habitual, o sea, el, al final, tema, virtual,
2: el claro, tema de de pensar, lo construyo... Esto nos pasa a las personas que, que, que programamos, sobre todo. O que sabemos hacer... Que conocemos herramientas de no-code. Es lo mismo. O sea, vale igual. Nos enfocamos en crear y pensamos que al hacerlo van a venir las personas. Sí. Y a veces pasa. Es que ese es el problema. Es que a algunas personas le ha pasado. Que ha tenido ese efecto red y le ha pasado. Entonces escuchamos esas historias. De cómo alguien montó esto y tal y pum, lo, lo, lo petó. Pero no es lo habitual. La mayoría de la gente lanza su proyecto y eso es un, es un desierto y es, que es y aparte es que se me, se me parte el corazón pensándolo que, que la, todas esas personas que están meses como estuve yo intentando sacar un proyecto que lo sacan y que no entra nadie es que es, es súper triste y, y piensas piensas que no vales, piensas que eres un inútil piensas que tal, y no es así simplemente son partes diferentes de un proyecto, un proyecto empieza no cuando lo estás haciendo, sino cuando lo has puesto online y tienes que buscar a tus primeros clientes y como hemos dicho antes a veces hay que empezar por el, al revés, empezar a buscar a los clientes, crear tu landing page, poner una cajita y probar, probar y, y a ver si la gente se registra, si, si pagan por tu producto, aunque sea de mentira, etcétera, etcétera. Hay que intentar minimizar los, los riesgos, porque si no es que se si te va a partir el corazón después de ocho meses trabajando algo y que nadie lo quiera o que no sepas cómo encontrar. Igual si hay gente que lo quiere, pero no sabes cómo encontrarlos y al final no hay diferencia entre que no lo quiera nadie y que no sepas cómo encontrarlos.
0: Totalmente. Abs absolutamente. Y esto en, en el podcast siempre Robert y yo lo comentamos. Porque claro, en el premium voy a hacer la coletilla, si me permitís. Eh, voy a hacer otra vez la coletilla porque al final esto es lo que nos ayuda a que podamos pagar el stream. ¿vale? Básicamente, entonces, eh, esto lo comentamos. Que, que a veces le digo, oye Robert, no programes tanto, prueba más, valida más, pregunta a la gente si es necesario y también cómo lo preguntamos. Porque esto también es importante. Porque a veces vamos con una inercia a preguntar a la gente que ya le estamos creando un, una respuesta, le estamos induciendo a que nos diga algo. Sí. Eh, uh -huh. Y claro, esto hay que vigilar, que no inducir sí. en el momento de validar una idea o, o un proyecto. Totalmente. Mira,
2: hay un libro que justo va de esto, que se llama The, the Mom Test, o algo así, el test de la, de la madre, o no sé cómo es en castellano, the de, de Montes, o algo así, de Rob. Rob. Es que he tenido contacto con esto hace, hace muy poco y es un libro que va justo de esto, de ventas para geeks, <ríe> básicamente. Para personas técnicas o personas creadoras que quieren vender su, su producto. Y es un libro que es muy, muy cortito, muy, muy fácil de leer. Son quizás, eh, no sé, se lee una hora. Y es muy, muy enfocado a personas como, como nosotros, creadores, que quieren vender ahí Y justo habla de, de esto que acabas de decir, de, de no influenciar a la gente cuando le preguntas a alguien eh, y va un poco de esto, ¿no? Mamá, eh, voy a montar una, una empresa que vende pasteles y, ah, qué bien, hijo, no sé qué, qué listo eres, tal. Entonces va un poco de esto, ¿no? De no ir con esta premisa, de, de no decirle directamente lo que quieres oír y, sino hacerlo al revés, ¿no? Preguntar, no sé, hablaba de una app, creo, el libro. De, vas a crear una app en la que puedes ver recetas y tal. Y no preguntarle, mamá, ¿qué ¿te interesaría una, una app para ver recetas? Sí, hijo, sí, tal. Sino más bien preguntarle qué hace con el iPad o o donde ve recetas, un poco, no forzar la respuesta. Entonces, este libro va justo de esto y me parece una lectura muy interesante. Se
0: llama voy a Mom compartir Mom el, a el libro, lo he encontrado, lo he encontrado, The Mom Test. The Mom Test. Me, lo he me encontrado, lo he una portada
1: rosa, porque a mí chat. me lo han recomendado y no, no lo he leído aún. A ver si sí. es
0: este o no. Lo voy a compartir en el chat porque están preguntando cómo era el nombre del, del libro. Mira, una pregunta que nos hace Marketing del Bueno, eh, ¿qué consejo nos darías a los que estamos emprendiendo? Esto creo que lo hemos dicho al principio, eh, pero sí. bueno, si lo quieres repetir, para los que acaban de llegar, pues ningún problema.
2: Bueno, al final, a ver, depende un poco de la fase en la que, en la que esté esta persona. Entonces habría que canalizar ¿qué, qué significa no que está emprendiendo. Habría que ver un poco en, en qué estado está, en qué momento está, etc. El, el consejo que he quedado al principio, que es no dejes el curro para crear tu emprendimiento. Eso sería lo primero. Y yo también me lo digo a mí mismo, ¿eh? porque me ha pasado eso. He dejado el curro tantas veces para poder montar mis proyectos, sobre todo pensando, va, ah, esto lo, lo, mucha gente ha lanzado y y ya también puedo, ¿no? Piensas eso, porque lo ves sí. y, lo, y tú dices, yo también, yo, yo soy listo, yo sé programar, yo sé no sé qué. Pero no es tan fácil. Y, y hacer las cosas con prisa, eh, querer mmm, ganar dinero ya, te, te provoca pues, hacer cosas que no harías. No sé, poner un botón de pago el, el día uno, que igual, no es, según el proyecto, ¿eh? igual no es la mejor idea el primer día, igual primero tienes que ir poco a poco, escalando, de forma natural y no, y no forzarlo. Al final lo importante cuando haces un proyecto es no forzarlo, hacerlo de forma natural, que sea algo que cuadra en tu vida, como he comentado, que sea un proyecto que cuadre en tus prioridades de vida. Por ejemplo, si quieres viajar y tener libertad, no meterte a hacer un, un software, hacer algo que sea más escalable, pero que no requiera tanto tu tiempo, que sea más pasivo, entre comillas. Entonces tienes que, son muchas variables que tienes que, que trabajar. Yo creo que no hay una, pero al final la clave es la constancia, es eso. Busca algo que puedas hacer durante los próximos 5 o 10 años. De hecho, hay un emprendedor bastante conocido una empresa en la que, en la, con la que yo tuve colaboración que, que tuvo mucho éxito y el tío siempre dice que mínimo una empresa tecnológica son 10 años hasta que tienes éxito. No significa que no ganes dinero antes, que puedes ganarlo, pero la media suele ser 10, 8 o 10 años para que realmente esa empresa te genere lo que, lo que esperas.
0: El, el break-even es puede llegar antes, quizás, ¿no?
2: Sí, Puedes ganar, puedes ganar, no sé, lo que sea tu objetivo. Pero realmente para que triunfe, la media suele ser unos 10 años. Entonces, el consejo es que busca algo que sea tu vida. Algo que te apasione, algo que, que puedes hacerlo durante años, todos los días. No hace falta que te mates. Muy importante, que la gente confunde. Trabajar duro con resultados no tiene absolutamente nada que ver. Porque siempre, por ejemplo, si, si tú quieres cambiar una web, quieres poner un botón, si no tienes de puta idea, no has, no, no has, nunca has editado HTML o lo que sea, igual tardas una semana en cambiar un botón de la izquierda a la derecha. Has trabajado muy duro. Si me lo das a mí, que tengo experiencia, igual te lo cambian en un minuto. Para el cliente, el usuario, le da igual. Le da completamente igual que has tardado una semana en cambiar el botón, o, un, o una hora, o cinco minutos. Entonces, mucha gente confunde esfuerzo con resultados. Y no tiene nada que ver. La clave, yo me quedaría con esto que es constancia, un poquito todos los días, un poquito todos los días. Y eso es lo que te va a diferenciar con, con gente que a mí me ha pasado de trabajar seis meses con un cerdo y dejarlo. Es, esa actitud no te lleva a ningún sitio la actitud que te lleva a algún sitio es aunque sea dos horas todos los días, pero durante mucho tiempo ese es el consejo, Constancia
0: Sí, to totalmente totalmente de acuerdo, Robert, apúntate esto, Constancia, sí,
1: ¿eh? Aquí quiero añadir una cosa, lo de trabajar duro, más que trabajar duro yo creo que es mejor trabajar inteligentemente o sea, haces lo que sabes hacer y lo otro intentas delegarlo o contratarlo a alguien si no sabes toca HTML, contrata a alguien que te lo haga no dediques una semana a cambiar un botón de sitio y, yo qué sé, si se te da bien hacer podcast, no hagas YouTube porque no sabes editar vídeos. O sea, que tardes 10 horas a editar un vídeo no significa que más gente vaya a ver el vídeo. ¿Sabes? O sea, es trabajar inteligentemente para no matarte a dedicar horas tontamente a una cosa.
0: Que yo dedique 10 horas a editar un podcast, que no las dedico, pero que a dedique no significa que luego suene bien, ¿vale? Puede eso normal igualmente. Eh, Tenemos otra pregunta.
2: O que, o que el usuario perciba un, alguna diferencia o que le importe.
0: Exacto. Que a, lo, a lo mejor para el usuario es, ostras, lo otro diferente no me gusta hoy, ¿sabes? Y a lo mejor técnicamente es mejor, pero has cambiado algo que ya no lo percibe tan bien. Eh, aquí, aquí una pregunta de Community Art. ¿Cómo ves la opción de Product Hunt para el lanzamiento de un proyecto tipo SaaS?
2: Perfecto. Yo, es el el objetivo, tool, ¿no? sí. Yo creo que sí. No, no solo. No, no hace falta que sea un SaaS. Se lanzan libros, se lanzan newsletters. Sobre todo si están un poco dentro de Dentro de ese sector, un poco de... Si es una newsletter que va de negocios. Si es una newsletter que trata sobre... Hay una, por ejemplo, que se llama Trends, que se lanzó, que es en Product Hunt y no es nada tecnológico. Es una newsletter, pero va sobre pues, Trends, que estas, como se dice, estas eh, tendencias que hay en el momento de empresas o lo que sea. Pues la gente entra y paga. Es una newsletter de pago. Y luego, no sé, el chico este que os comentaba, que lanzó un par de libros. Son libros de marketing, libros de, de clientes, de captar clientes, también válido. Un SaaS, pues por supuesto, es como yo creo que es el proyecto empezó me imagino que con esta idea, productos tecnológicos, y, y es el sitio perfecto, eso sí, hay que lanzarlo pues siguiendo unas reglas a la hora correcta no lanzarlo a, no sé, a las 5 de la tarde en tu casa, ver tienes que lanzarlo a la hora que es en California, a las, a las 001, y entender un poco cómo es el lenguaje, preparar algunos posts, escribir un comentario bonito tenerlo preparado para Product Hunt escribir un comentario quizás en es también, preparar una newsletter, bueno tienes que hacer aunque sea un poquillo, porque no hay nada más triste que lanzar y tener, tener tu voto y nada más. Yo me familiarizaría un poco con el, con el idioma del, de un poco de Product Hunt y todo esto, que al final no me, no me refiero con el idioma al inglés, me refiero al idioma que se habla, digamos, en ese sector.
0: ¿Cómo se vende la gente, no?
2: Sí. Entrar, comentar, votar en otras publicaciones, poner comentarios en otras publicaciones. Muy importante que te sigan, que te sigan personas. Pones comentarios, te siguen. Tú cuando publicas algo en Product Hunt, te, si te siguen personas, produjan, le envía un mail directamente, en plan, diciendo, no sé, José León ha, ha, ha lanzado un proyecto. Entonces, cuantas más personas te sigan, en fin, crear un efecto red.
1: Había eso de los ah. hunters, ¿no? De que si uno que es famoso, que sigue mucha gente, recomienda el producto, pues tú lo petas fácilmente o algo así era. ¿Cómo, cómo? No había lo de los hunters, de que si había alguien que había lanzado muchos productos y que mucha gente lo seguía... Sí. Podía, perdón, no, no es que lanzar tu producto en su nombre, o sabía como hunter sí, o algo hay, así.
2: Hay, hay como dos perfiles, ¿no? Es un hunter, que es la persona que publica el proyecto, pero no significa que esa persona haya hecho el proyecto. Y luego están los makers. Que por ejemplo, tú podrías contactar con una persona que es un hunter, que se dedica a eso, que tiene muchos seguidores y mucho prestigio en la comunidad, y esa persona puede hacer el lanzamiento por ti y tú apareces como maker. Lo hace mucha gente que contacta a un tercero para que le haga el lanzamiento, porque igual a esa persona pues, le siguen, yo que sé, 10.000 personas y aparte es una persona reconocida que sabes que solo lanza proyectos de puta madre. Entonces, hay gente que hace eso, que les paga. O sea, esta gente cobra. A veces publican cosas sin cobrar, pero en general en general cobra.
0: Y, claro, es normal, ¿no? <ríe>
2: sí, <ríe> normal que bueno, cobre. es que también reciben muchas solicitudes, entonces tendrán que filtrar de alguna manera también.
0: Sí. Eh, tenemos otra pregunta, eh, no nos queda mucho eh, para para acabar el, el directo, eh, ¿Cuánto que ya llevamos una hora y 50 minutos eh, de, de grabación, eh, ¿cuánto tiempo hay que estar en un curro que no te aporta para dar el paso a emprender? Esta pregunta, la hemos, mira, la hemos respondido al principio del episodio, eh, que es eh, que, si, que si un curro no te aporta, eh, que te cambies de curro, esa era la... La, lo, el, el resumen de lo que ha dicho y entonces que, que luego intentar pues estar en un curro mejor antes para poder estar el tiempo que necesites antes de emprender esto sería el resumen de lo que nos ha dicho José León al principio del episodio, que por cierto lo vais a tener el lunes, tenéis la primera parte del episodio y el otro lunes tendréis la segunda parte del episodio y el domingo por la tarde ya tenéis el vídeo entero en Youtube, aprovecho para decirlo ahora que luego se me olvidará en el momento de cerrar el, el directo entonces, eh, eh, José, eh, entonces ¿ahora qué? ¿El futuro qué? ¿Qué, qué? ¿Qué vendrá en el futuro? ¿Tienes algo pensado o, o estás pensando cosas? Porque claro, el side projector deja de ser side projector o siempre es side projector.
2: <risa> pues no lo sé, tío. La verdad. Ahora mismo estoy en una época que me lo quiero pensar bien. No quiero... Pues yo soy, yo me lanzo, tengo una idea y digo, hostia, está de puta madre, va por ella y me pongo. No, no quiero eso. O sea, hay personas que yo creo que pegan de lo contrario, de pensar mucho. A mí no me pasa eso. Yo me cojo, me, me siento y le, y le pego y lo, y lo hago. Ahora quiero hacer al revés. Quiero ser esa persona que se lo piensa mucho y tal. No quiero lanzarme con nada que no vaya a mantener durante mucho tiempo porque esa es la clave. no Entonces estoy pensando en qué meterme. Estoy dando vueltas en qué meterme, etc. No sé, estoy pensando también igual escribir alguna cosilla por ahí más. No sé, estoy dando vueltas. No tengo nada...
1: Tienes el no tengo gusanillo? Nada,
2: solo a la mesa. ¿Te este gusta anillo? No se mueres. Cada día pienso qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, pero no quiero, no quiero que la primera idea sea la que hago. Quiero que tenga, o sea, que me encante y, y algo que pueda mantener durante los siguientes años, que sea parte de mi vida, que no sea un proyecto que hago para ganar dinero.
1: Me gusta gustado eso que decías de que sea a cinco años vista, de que quieras seguir haciendo ese proyecto, ¿sabes? De que... Que, te cuadre, que
2: te cuadre en tu vida, sí, Que pues tenga sentido en tu vida. Lo que vayas a hacer, si eres una persona a la que le encanta estar en el ordenador y, y puede estar 12 horas y quieres estar así los próximos 5 años, adelante. Si lo que quieres es viajar, pues igual tienes que cuadrar y hacer, no sé. Si quieres hacer entrevistas como estas, igual no puedes estar ahora viajando por X sitio porque tienes que hablar con la gente, tienes que cuadrar una fecha, tienes que editar. Habrá pero formas que... de hacer cosas, pero.
1: Esto es que... <risa> lo hice porque me quedo en furgoneta yo, con lo cual el wifi, pero bueno. Sí.
2: Yo me he ido, ¿eh? Hace, hace una semana estaba yo por ahí por dando vueltas con la furgoneta.
1: Uy, pues hablaremos en privado. Bueno,
2: está guay, pero wifi, olvídate. Y a veces la electricidad y todo eso tiene... no es fácil. Igual no es la mejor solución. Si tienes un SAS y te quieres ir en furgoneta y no tienes a veces acceso, porque a veces yo duermo en las montañas, no hay internet, o internet va muy mal, o no tengo batería en el portátil, no hay forma de cargarlo. Yo tengo una furgoneta de mierda, ¿eh? Si tienes una guay, igual mejor para mí es una forma de mierda, entonces es súper complicado. Tendría que ponerme una silla de camping a solucionar tickets, entonces eso no encajaría. no Es como una vida o la otra, no se puede tener, tener todo. Por eso hay que elegir hacer algo que cuadre con lo que quieres hacer. Y ya está.
0: Bueno, la grabación del podcast yo creo estaría bien, porque la voz al final la podemos grabar, no necesitas una sí. gran conexión, ¿vale? Sí, bueno. Ah, no. lo, los directos sí que serían más complicaditos, pero bueno, ya veríamos cómo, cómo lo hacíamos. Cómo lo hacíamos. Um, llevamos casi dos horas uh, Robert ¿te queda alguna pregunta en el tintero?
1: Eh, no, creo que de sus proyectos ya está todo dicho y su experiencia, hostia, se nota de que al final uh, ha sudado sudor y lágrimas para <risa> hacer muchas cosas pero, o sea um, de todo se aprende y hay muchas cosas, Y por ejemplo, me gustaba mucho leerte a ti en hackers y tal porque, ya se aprende mucho. Es una experiencia que no todo es bonito y fácil hacer side projects, que la gente se piensa que sí, dejo el curro y hago mis cosas y me llega el dinero así, sin hacer nada. Y, y no.
2: sí, así pensaba yo también, sí.
0: No todo el mundo puede ser Levels, que, que en poco tiempo pues hizo lo que hizo. Porque, claro, también se lo curraría, no supongo. Y también a lo mejor tuvo ese punto de suerte de que al final hay que tenerlo, ¿no? También el punto de suerte.
2: Sí, yo fin... conozco, conozco un poco su historia y, y sé que yo, yo conozco algunos proyectos que él intentó después de los proyectos conocidos y no, no llegaron a ningún sitio, ¿sabes? O sea, que eso que decía antes, que ha tenido éxito una vez, no significa que lo puedes replicar. En el caso de Nomad List, ¿no? Por ejemplo, sí que él tuvo su momento de pico, publicó un par de Reddits que tuvo mucho, muchos votos y eso le dice que le petase el servidor, que tuviese mucho tráfico, mucha repercusión. Igual, pues, si hubiese publicado en otro momento en otro día o alguien hubiese publicado algo parecido antes, igual no le hubiese pasado de ese efecto red. No lo sé. El tío está claro que es un tío inteligente, que sabe lo que hace, que, que, que es un crack. Pero a veces no llega solo con eso. O sea, que tampoco hay que estar triste. Porque eso me ha pasado a mí con los mejores artículos que he publicado. Que tú puedes pensar, el mismo artículo en un sitio das con la tecla y la gente lo lee. Lo leen miles de personas. Y en otro sitio lo leen dos y te sientes mal. Entonces, hay veces que incluso lo mismo que has hecho, segundo el canal que lo has puesto, eh, tiene una repercusión u otra que a veces no somos nosotros que simplemente que el canal es el, el equivocado no has dado con la tecla no has, no has contactado con las personas adecuadas son, es, es multifactorial es la gracia también de este mundillo que no no hay recetas pero, pero bueno hay que seguir luchando
0: sí, mira tengo una pregunta de de Xavi que dice empecé emprendiendo con algo de economía desde cero doblones o menos cero doblones claro tú empiezas te, con lo que lo, lo leímos en el artículo que hemos leído al principio con 12.000, además es público, o sea, lo digo porque está en sí, sí. Ready, está en Hacker y cualquiera lo puede leer. Empezaste con 12.000 dólares.
2: Bueno, eh, a ver... En, en esa última época, así fue. Tenía... Había trabajado durante más o menos un año. Tenía esos ahorros, que eran... Estaban euros probablemente, lo puse en dólares porque los que vienen... Queda mejor sí, en son nada más cool, ¿sabes? <risa> pero igual tenía 11.000 euros o algo así y, y tiré con eso un año. Yo es que vivo como un monje también. ¿no? Casi nunca me compro nada y sentí bastante minimalista y tal. Y re redujo un poco algunos gastos, pero estaba tan emocionado con lo que estaba haciendo que es que de repente no tenía tiempo para hacer otra cosa. Entonces yo me, me quemé los ahorros, que es una idea malísima, por cierto. Y bueno, pues dediqué así. En otras épocas iba un poco igual, como un pez sin cabeza. Tenía trabajo, lo dejaba tenía un poco de ahorros, luego volví a buscar otro trabajo, iba un poco así. Por eso digo que dejar el trabajo que es muy mala idea, que es mejor cambiar, como hemos comentado, que, que lanzarse así a lo loco. Cada uno, bueno, tiene que ser consciente de lo que hace y saber cuáles son sus posibilidades, pero
1: bueno. Otra opción es intentar, si es que cuela, hacer media jornada de trabajo, o sea, reducirte la jornada y ah, por las sí, tardes sí, o por sí, las mañanas... Sí, así he perdido un par de trabajos. También, no todo el mundo te, acepta.
2: Te echan, mucho, sí, sí, muchos sitios te, A mí me ha pasado de pedir jornada partida en algunos sitios... Y cuando eres sincero y explicas por qué, no, no, no suele funcionar. Eh, si vas a ser padre o madre, igual sí. Son cosas que la gente entiende. Que necesitas tiempo porque tienes que cuidar de tu hijo, etcétera. Pero si dices que quieres media jornada porque vas a trabajar en tu proyecto, es probable que te echen de trabajo.
0: Cuando en, verdad, cuando en verdad las empresas son idiotas. Porque yo a veces, haciendo cosas en mis proyectos, he tenido un conocimiento, he adquirido un know-how que luego me ha servido para la empresa.
2: Pero quieren que estés, quieren que estés con, con la cabeza en, en la empresa y ya está. Sí. O sea, si te pones en la piel de que es tu proyecto, quieres venir a una persona y es, quieres darlo todo, no piensas en otra cosa, quieres que la gente esté como tú. Quieres que pienses solo en tu proyecto y tal. Y una, un emprendedor, una persona que tiene su proyecto, un empresario, pues quiere gente que sean réplicas de que piensen solo en el proyecto, que sea su vida, etcétera, etcétera. Es difícil encontrar gente así, es difícil sentirse que, que el proyecto de otro es tuyo. Hay gente que se pone en esa piel y lo hace y son los trabajadores que, que más éxito tienen, que me parece muy bien. Pero si tú vienes con que quieres hacer, hacer otras cosas, que tu trabajo es solo una forma de ganar dinero para poder ahorrar o tener tiempo para hacer tu proyecto, en general no va a entrar bien por, la, por las orejas de, de otras personas. Ha sido mi experiencia, no una vez, varias. Pero bueno, hay, hay gente que sí, que es abierta y, y le parecerá bien. Pero en general tendría cuidado con esto, que así es mejor mentir y decir que vas a tener un perro <ríe> más tiempo que... <ríe>
0: Que, que tienes a tu madre enferma, ¿no? Y la tienes que cuidar. No, eh, funciona, pero...
2: ¿no? <risa> no, no, no.
0: Um, vale, ya para acabar, eh, en ese tiempo que estuviste haciendo proyectos y que te fundiste la pasta y tal, aparte de a nivel económico, ¿tuviste alguna repercusión de salud o alguna repercusión con tu pareja? O sea, ¿afectó a nivel de salud y a nivel de pareja? ¿O, o lo supiste diferenciar bien y, y, y estar bien?
2: Como comenté al principio, en el 2012 habíamos hecho esta startup con, que, que, que fracasamos también y que nos quemamos el dinero, nos quemamos el dinero de un inversor. Ahí tuve el error de, de engordar mucho, de comer los croissants ese mercado en el chocolate, sí. de solo comía, estaba sentado, no iba, no iba al gimnasio, engordé. Yo venía de estar en una época que, que hacía bastante ejercicio, estuve un año sin hacer absolutamente nada. Entonces ahí aprendí muchas cosas. De hecho, algún, tengo algunos de esos artículos de, de cómo explico cómo me cómo me un tío un tío que pues, pasó de estar sí. tío, era muy 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 el típico tío que exagerado, me very, 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 Es que yo Me veo y te juro que me very, me de llorar, de verme. Digo, ¿quién es este tío? O sea, ¿quién es veo, veo, No es ¿Quién no es? Que fuese un, un tío? súper, súper gordo, no very, 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 que very, very, no very, 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 sé very, very, que very, 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 yo sí que estoy gordo, ¿no?
0: que al final... Bueno, a ver, hay que verme que verme a mí. Hay que verme a mí.
2: Sí, es un, es un poco como de dónde vienes. No es ser gordo ser delgado, eso da igual. Es un poco lo, que, de, de, lo, que, tú lo que dejaste eras. de cuidarte, lo que, sí. de dej lo que hiciste mal. Entonces yo aprendí ahí mucho y dije, nunca más me va a volver a pasar esto. Entonces yo tenía claro que cuando hago mis proyectos yo entrenaba, tenía mi, tengo mi como bien y, y he aprendido mucho sobre nutrición, he aprendido mucho sobre entrenamiento y entrenaba. Y, y de hecho fue en esa época de de estar todos encerrados en casa y todo eso, que, que va entrenaba en el puto salón con mis kettlebells y todavía me puse más cachas de lo que había estado nunca, a pesar de estar trabajando en, en, mi, en mi proyecto. Y eso es vital. Aprender eso es vital. Y si un día escribo un libro, desde luego uno de los capítulos sobre cómo crear un proyecto es cuídate, come bien, entrena, eh, ponte un poco cachas si puedes, porque eso es vital para que la cabeza funcione bien, vital
1: yo creo que la salud y dormir porque a mí me pasa que hay veces de que bueno, tengo la motivación, venga, hoy no duermo y programa todo el puñado a saco y después estás una semana hecha mierda con lo cual um, hay gente que trabaja mucho y después o no duerme o no come o no se deporte y esto al final afecta, si estás así meses pues, eh, es
2: lo que hablábamos, que es más bien que el proyecto dure mucho tiempo que no matarse durante seis meses, y si haces así todo cuadra, salud tiempo, tiempo para tu pareja y tal. Y no, no tuve muchas repercusiones, más que que me quedé pelado y, y ya está. Mi, yeah. mi novia sí que estaba un poco rayada con este tío. Yo estaba muy tranquilo. Yo es que, no sé, me, me he acostumbrado con los años a, a estar tranquilo. Soy una persona bastante tranquila. Y estaba, estaba mi novia estaba rayada, como diciendo nos quedamos a cero porque ya está, está, sigue estudiando. Entonces, claro, ella no genera dinero. Entonces, claro. estaba un poco acojonada. Pero de todo se sale. Tampoco se sale, se aprende y ya está
0: se sale, se aprende y aprendemos los demás eh, José León, ¿hay algo que quieras decir? ¿Algo que quieras vender? ¿Algo con lo que quieras acabar?
2: ¿Tienes no, micro gracias abierto? Por, no, gracias por este, esta experiencia de estar aquí dos horas hablando con vosotros y muy feliz de, de participar y ya está, que la gente siga animándose y que no dejen su trabajo precipitadamente que no hagan como yo, que, se, que entrenen que, no, que se cuiden y que busquen el equilibrio, que hagan un proyecto que les cuadren en su vida, que elijan bien, y que testen, que hagan muchos tests y que, sin arriesgarse mucho al principio, que no merece la pena lanzarse, y sobre todo una cosa, que no se lancen a soluciones, porque es un error habitual, que pensamos un problema y saltamos con la solución, y a veces nuestra solución no es, no es la mejor solución para el problema, sino hay que buscar y testear, y hablar con la gente, y buscar tu público, y ver cuál es la solución, realmente a los problemas que quieres, que quieres solucionar,
0: digamos. <risa> O sea, antes de solucionar un bug, ver si puedes convertir el bug en una feature, ¿no?
2: Me refiero más bien a cuando quieres resolver un problema. Imagínate que tú tienes, no sé, un problema de que no encuentras novia, ¿no? Entonces, yo lo primero que te digo es, pues, eh, vale, pues voy a crear una web donde puedes encontrar chicas y puedes escribir eso, no sé sea, qué. Que tenemos ese, muchas veces tenemos ese, ese instinto de querer solucionar.
1: No ya, yo tengo una herramienta que no hace falta. O sea, yo tengo una herramienta, sí. te hago la web y no, en vez de lo que te, sí. te hace falta, ir a yo que sé. Igual
2: lo que sí. querías es, es, no sé, eh, otra cosa.
1: o ir
2: a un bar ¿no? o que te presenten sí. bares en tu zona, no sé. Y no saltar las soluciones y, y entender bien el problema. Y testear, sí. testear ideas y, y no, no pasarse seis meses haciendo algo sin, sin tener ningún tipo de feedback.
0: Mira, con esto, eh, me voy a alargar un poco, eh, pero bueno, no pasa nada. Eh, con esto el libro se llama Deploy Empathy, que lo recomiendo que lo recomendamos en el podcast premium. Eh, no, la conoces. Gente, ¿no lo conoces, pues mira, es porque no escuchas el podcast premium, lo voy a poner aquí. No escuches. Eh, pues. Yo tengo descuento
2: pues, por estar. <risa> es
0: bueno. Ya, ya hablaremos con los de Mambles y podemos dar descuentos a la gente, ¿o ¿no? Nada,
2: nada. Eh, yo, pago, yo pago full, nada de descuentos. <risa> pues no, la, nunca, estamos... no, nota mental, nunca hagas descuentos.
0: Vale, nota mental, no hagamos descuentos. Me parece bien, me parece perfecto. Eh, pues recomendamos un libro eh, que se llama Deploy Empathy, que lo que explica la, la chica es de que cuando tengamos un problema de o, o nos den feedback o algo, eh, interesarnos bien de manera genuina qué verdaderamente sucede antes de intentar nosotros a, a pensar, ostras, pues lo puedo solucionar así, sino verdaderamente ir a como al root, no, hacer un, un root análisis y, y descubrir verdaderamente qué necesidades hay, que, eh, que, cuál es el problema exactamente, pues mira ahora que lo has dicho, esto en el libro este lo, lo, lo explica y es muy bien.
2: Aprender a escuchar ¿no? Podríamos sí. decir.
0: Exacto, aprender a, a escuchar y en esto intentamos eh, el, en el podcast aprender, eh, aprender, bueno, escuchamos y escuchamos historias tan interesantes como la tuya, que ha sido muy interesante eh, José. Gracias. Eso que, que, que te quites ese miedo, que decías ¿qué voy a explicar yo? Que no he tenido nada eh. Es que ya no sirve, ya no sirve la excusa de esa, José.
2: Ya está Ya dicho. te quiero ver en hora, todos los sitios. A partir de ahora, cursos de cómo triunfar en la vida. Exacto, o sea,
0: no, es que es, que, es, que es, es cierto, es cierto. Porque a veces, eh, según qué experiencia, nunca sabes. Eh, algo que puede ser para ti una tontería, puede ser una semilla para despertar algo en alguien y que le des empujón que, que a lo mejor tú pensabas que era algo bastante liviano, algo bastante ne negligente.
2: Muy bonito además eso, ¿no? La sensación de que con tu experiencia puedes que hacer que una persona la afecte de forma positiva y saque algo bonito, eso es es que es brutal. O sea, la sensación esa sí que es, es increíble. Es, me gusta, o sea, me fascina no esa idea de poder ayudar a, a la gente a través de, de esto. Pero bueno, uno siempre tiene miedo de dar consejos porque a veces que das un consejo equivocado y, y puedes hacer que una persona pues haga algo equivocado y, bueno, es una responsabilidad también. Sí,
1: pues tú, bueno,
2: Esto es personal,
1: al final... De, es lo que has sufrido tú y no tiene por qué aplicarse sí, a la misma otra gente. Siempre sí, está bien contar. saber otra gente que no, no siempre va bien todo. Y tener esa, estas experiencias creo que es muy bueno, sobre todo para que la gente no vaya ilusionada y se meta a una hostia y tres pares de cojones.
0: Mm. <risa> eh, más que dar consejos, es dar herramientas a la gente para que la gente haga su propia decisión. Entonces sí, tu experiencia sí, sí, es claro. como una herramienta más para luego sí. tomar una decisión de hacer algo... O o no hacer algo y, y a mí me ha parecido fascinante ya ves ten, dos horas y pico y he estado disfrutándolo me ha pasado volando o sea Genial. sí sí y, y ya te digo que a mí lo que, lo que más ilusión me haría es que alguien me diga mira está escuchando el podcast y él le ha tomado ese proyecto que lo tenía tirado o me ha dado otra vez la espina por volver a hacer side projects o o, o, o no sé, he tenido esta idea y me he lanzado que nunca me hubiese lanzado. Si alguien me dice esto, claro. para mí el, el podcast ya ha tenido éxito.
2: Totalmente. No hay nada más bonito que tener, que tener ese impacto positivo ¿no? en, en las personas. Es, es increíble eso.
0: Absolutamente. Pues bueno, eh, vamos a despedir, porque a mí me cuesta mucho despedir y me cuesta mucho cerrar, cerrar temas. Eh, Robert, muchas gracias ¿Tanque? por venir.
1: Sí, José, muchas gracias por venir, muchas gracias por tu experiencia. Y estás invitado a venir a, a explicar más cosas cuando tú quieras. <risa>
2: Cuando Mira, saques cuando algo. Un update, seguro que.
0: Exacto. Cuando saques algo, te queremos aquí explicar el nuevo proyecto que algún día sé que sacarás, porque yo creo que el Side Projector siempre sigue ahí dentro. Sí, creo que sí. Y nada, y que si os gusta Wodificando, podéis acceder al premium, wodificando.com barra premium. Y que no podéis hacer al premium, pero queréis seguir parte de la comunidad que estamos creando de Side Projects, te puedes unir al Telegram, wodificando.com barra Telegram. Y nada, hasta el próximo directo, hasta el próximo podcast, hasta la próxima vez que quieras venir. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, un beso. Gracias, Robert, por venir.
1: No, nada más. que es más. Ya, despide.
0: Hasta la próxima.